0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este día viernes, viernes ya 9 de julio del año 2021, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, nos da siempre un gusto tremendo saberlos presentes con su sintonía y hoy empezamos ya musicalmente porque queremos ya dar la bienvenida a las vacaciones, el verano que ya está presente más que nunca, aunque lluvioso aquí en México, pero pues eh, un espacio también para muchas personas eh, de recreación, eh, por lo menos pues muchos en casa, muchos ya están saliendo de vacaciones, por favor tomen todas las precauciones posibles, hoy terminan las clases en la SEP, eh, pues virtualmente los niños avientan los, los libros para decir ya terminamos este este curso, este año y lo que venga, que sea mejor, esperemos ya poco a poco presencialmente y retomando actividades, pero todo depende también de nuestro comportamiento social. Han subido ligeramente los casos y esto es una responsabilidad también ampliamente de nosotros. Los contagios ya en personas eh, más jóvenes se están dando y pues hagamos alusión a todos estos eh, lineamientos, reglas consejos que debemos de tener para lograr eh, pues la posibilidad de seguir eh, poco a poco en algún momento pues bajando los, los casos de infección, así que bueno, todavía escucho un poco de música de fondo, vamos a escuchar un poco más de In The Summer Time de Mungo Jerry
3: Da-da-da, yeah, we're happy Da-da-da
0: Miren que pues, aunque sea en casa, sea en la playa, sea en el bosque donde ustedes se encuentren, les mandamos muchos saludos y hay que tratar de disfrutar todos los días y sentirnos tranquilos y tener un buen comportamiento social, ese es el consejo con el que nos vamos a, a, a ir en las vacaciones y que les vamos a dejar a todos ustedes, bien pues gracias a mis compañeros allá en cabina allá en cabina en Radio UNAM, a Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción que también salen de vacaciones, qué bueno y eh, vamos a tener el día de hoy, bueno aquí les saluda ya saben, de ya ...venir a Morán como todos los días, lunes a viernes de 1 a 3 ⁇ eh, la siguiente semana les hemos preparado una serie de programas y entrevistas que si bien irá el programa grabado, ojalá que nos puedan acompañar. Tenemos ahí material para todos ustedes y la siguiente semana mi compañera Virginia Sánchez estará en estos micrófonos. Bien, pues hoy hoy vamos a, a tener varias conversaciones. ¿Cómo van las cosas en Colombia? Luego de que habíamos estado aquí informando eh, a través de... A través de este espacio con eh, periodistas, qué es lo que está pasando allá en Colombia. El conflicto no ha terminado. Eh, han hemos tenido menos, menos notas informativas, lo cual no quiere decir que el problema se haya resuelto, sigue enfrentando un conflicto que en poco más de 60 días se ha extendido ya por todo el país, hay protestas antigobierno originadas por una fallida reforma tributaria enfrentamientos que han dejado un, eh, un balance oficial de 24 muertos vamos a platicar con el periodista y colaborador de noticias en Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia Jairo Currea. Eh, después vamos a platicar sobre un, un tema que nos parece muy apropiado mencionar y platicar de, de ello, las condiciones en las que llevan a cabo sus labores los pasantes de medicina en todo el país, una situación que desafortunadamente en los últimos años ha cobrado la vida a más de 10 jóvenes médicos, residentes y pasantes, se han organizado y ahora pues piden garantías para desarrollar su trabajo. Vamos a platicar con la doctora Belinda Cázares Gómez, que es presidenta de la Federación Nacional del Colegio Médico de México. Y vamos a invitarlos a un evento de María Juncal, considerada una de las exponentes de baile flamenco de este siglo. Ella nos hará una invitación muy breve, así que no se pierdan estas conversaciones. En nuestra segunda hora conversaremos con nuestros amigos de Corriente Alterna. Hoy nos van a platicar sobre síndrome, síndrome de Down y educación, eh, Sara Sue estará con nosotros vamos a platicar también con la escritora Brenda Legorreta, escritora y nos va a presentar su libro 1994, Perder y Fingir tendremos Refractario y Reú con Javier Contreras y Melomanía y Reú con Dulce Hueta así que quédese con nosotros no se pierda el programa, acompáñenos como dice alguien de nuestros escuchas es viernes de complacencia sí, vamos a hacer viernes de complacencias. así que si tienen alguna canción que quieran escuchar eh, a través de esta frecuencia, háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este viernes 9 de julio, en los temas universitarios, coinciden expertos que uno de los desafíos más importantes no solo para el Estado mexicano, sino para el de varios países en el mundo es su sistema penitenciario. Destaca experto que el peso mexicano es importante a nivel mundial y brinda unidad económica a México. En los temas nacionales se trató de un asunto personal y no de recursos para campaña, aseguró el presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional, tras darse a conocer ayer a través del portal Latinos un video del 2015 en el que su hermano Martín Jesús recibe 150 mil pesos en efectivo de manos del exfuncionario federal David León. Autoridades del Poder Judicial de la Federación giran orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos. En la Cámara de Diputados irán por el desafuero del legislador del PT, Mauricio Toledo. La diputada del PRI, Claudia Pastor, anunció que rectificará su voto en la sección instructora y ahora será a favor del dictamen que plantea quitar el fuero al petista para que responda ante la Fiscalía de Justicia Capitalina por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Se eleva la cifra de contagios de COVID-19 en 14 entidades en un 112%, informó la Secretaría de Salud. Destacan Oaxaca y Sinaloa, donde el incremento es de más de 300% en el último mes. En reunión virtual con gobernadores, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, llamó a los estados a no desconvertir hospitales que atienden la enfermedad y a mantener la disponibilidad de camas, equipos humanos y ventiladores. Hoy termina oficialmente el ciclo escolar 2020-2021 para alumnos de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Aún no hay certeza de un retorno presencial. El periodo vacacional empieza mañana 10 de julio y terminará el domingo 29 de agosto, en tanto que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 será el lunes 30 de agosto. En materia internacional, el comando que asesinó al presidente de Haití este miércoles estaba integrado por 26 exsoldados colombianos y dos estadounidenses que entraron al país desde hace tres meses, así lo informó la Policía Nacional Haitiana. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a realizarse del 23 de julio al 8 de agosto, no tendrán público en las instalaciones donde se lleven a cabo las contiendas. Esto debido a que la capital japonesa se encuentra en estado de emergencia por el COVID-19, así lo anunció ayer la ministra de los Juegos, Tamayo Marukawa. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán el próximo 31 de agosto, más de una semana antes de la fecha inicial prevista, que era el 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 20 años del ataque a las Torres Gemelas, que derivó en la que es ya la guerra más larga de Estados Unidos.
1: Campus RU.
0: Nos vamos a nuestro campus universitario de este día. Coinciden expertos que uno de los desafíos más importantes, no solo para el Estado mexicano, sino para el de varios países en el mundo, es su sistema penitenciario. Cindy Pérez Ramírez nos informa.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando este viernes, Prisma R.U. Como parte del ciclo Los problemas nacionales y el derecho del de Colegio Nacional, se llevó a cabo la mesa, el sistema penitenciario y los desaparecidos, una llaga en el estado de derecho. Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas, dijo que las cárceles como tal no forman parte de las prioridades en nuestras políticas de seguridad. Asimismo, enfatizó que los inter son vistos como enemigos del Estado y estas políticas multiplican los agravios.
5: Uno de los contrastes que uno podría trazar más grandes en las cárceles, digamos que las cárceles son, desde mi punto de vista, lugares abiertos y cerrados al mismo tiempo abiertos porque los internos desde luego son parte y son producto y son parte de ese tejido social por más roto que esté eh, y son abiertas también para la familia. Pero en contraste, son también lugares cerrados y fundamentalmente cerrados al escrutinio público, a la rendición de cuentas, a la evaluación, incluso a la supervisión, hacer creer que la mano dura realmente ahora sí va a resolver los problemas y vamos a llevar a tanta gente a la cárcel. Durante su participación, el
4: ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, advirtió de un problema que se presenta en esa estructura jurídica, donde los jueces parecen sentirse muy cómodos con su función sancionadora, con lo cual delegan las autoridades administrativas las condiciones carcelarias.
6: Los jueces no se ocupan en absoluto, ni siquiera miran, ni siquiera se enteran de cuál es la condición a la cual están enviando a las personas sentenciadas. Pienso que no se considera responsable de lo que sucede allá adentro. Si le va bien, pues qué bien, si le va mal, pues qué mal. Eso no es problema de él. Y entonces delega completamente las autoridades administrativas, insisto, las condiciones carcelarias. Porque el que está en la institución carcelaria ha de pensar: bueno, pues si el juez ya sabe que así está la cárcel y me sigue mandando gente y sigue produciendo sobrepoblación, y el juez eh, descansa en mí, pues no es mi culpa que estén así los presos, asinados y en estas condiciones lamentabilísimas. Estamos en un momento muy delicado porque se
1: siguen aumentando los casos que amerita prisión preventiva.
4: De Yanira, dentro de las 17 entidades con sobrepoblación carcelaria en el país, destaca el caso del Estado de México, en donde hay unas 19.064 personas más en los centros penitenciarios federales de esa entidad, de los que se tiene capacidad. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Destaca experto que el peso mexicano es importante a nivel mundial y brinda unidad económica a México. Adelante, Dulce.
7: Deyanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El peso mexicano se mantiene en el siglo XXI como una moneda fuerte y bien colocada en el centro de la economía nacional. Además de que es reconocida en el sistema internacional, aseguró Antonio Ibarra Romero, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. El académico dijo que el peso es importante como identidad del país. Añadió que en la época moderna en México hubo una crisis monetaria importante donde la solución fue recortar de tres ceros al peso y explicó que las hiperinflaciones, son momentos para cambiar la identidad de la moneda, pero en nuestro país sigue siendo un símbolo importante para la unidad de la economía.
8: Con la fecha lo que tenemos es una banca central de emisión y esto es importante distinguirlo porque eh, es ahí cuando el gobierno toma el control monopólico de la emisión de moneda. No es un acto de soberanía, eh, la, la primera característica es que al tener una soberanía sobre la moneda el Estado establece los términos de intercambio eh, internacional del, de la moneda soberana. Además que eh, al mantener el control sobre la emisión de moneda, sobre la oferta de moneda, puede manipular algunas variables eh, económicas para ya sea impulsar la economía aumentando la oferta o bien para frenarla contrayendo la oferta monetaria. Es, una, es un recurso, digamos, de política económica que los gobiernos disponen en determinadas circunstancias.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el doctor Ibarra Romero comentó que a partir de 1535 se acuñaron en la Casa de Moneda de México las primeras piezas de plata y oro que forman parte prácticamente de la historia moderna del mundo desde entonces y hasta la fecha. El peso mexicano es de circulación nacional y global. Esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Gracias, Dulce.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 19 minutos y hacemos contacto hasta Colombia con Jairo Currea, que es periodista y colaborador de noticias en Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia. Te saludo con muchísimo gusto. Jairo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
9: De Yanira, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo el equipo de Radio UNAM y, por supuesto, para los oyentes.
0: Gracias, Jairo. Pues hemos seguido de cerca este, este, eh, esta situación que acontece en Colombia, tratando de seguir a través eh, justamente de voces, de periodistas, lo que está sucediendo allá, cuál es el seguimiento, qué es lo que ha pasado en, los últimas, en las últimas fechas. Ya pues van poco más de 60 días en que este conflicto se ha extendido. Cuéntanos a este momento qué se ha, digamos, logrado con el gobierno o qué no se ha logrado con el gobierno y de qué manera persiste este conflicto.
9: Pues eh, les cuento que, que realmente lograrse lograrse no se ha logrado eh, mucho. Es decir, el paro inició por una protesta en contra de una reforma eh, tributaria con la cual pues nadie eh, o gran parte del país mejor estaba de acuerdo. Entonces eh, allí comenzó este poco, la, la propuesta se lanzó, eh, recibió demasiadas críticas y al 28 de abril pues se inició todo este proceso de protestas que ya ha completado, como tuvieron las notas, más de dos meses, llevamos para tres, porque aún se siguen presentando y de hecho para el 20 de julio próximo está anunciada una gran marcha. Entonces, eh, a raíz de esa eh, reforma tributaria que, que no gustó, que no encajó en la opinión pública y que fue retirada, pues eh, empezó toda esta ola de protestas. Pero obviamente la situación va mucho más allá de eso, eh, tiene que ver con el incumplimiento también por parte del gobierno a, unas diálogos, a unos diálogos que hicieron a finales del 2019 con los estudiantes, también en torno al tema de la matrícula cero, de la financiación de la, de la universidad pública y otros ítems. Además, y se, finalmente, después de mucho insistir los estudiantes, el presidente decidió hablar con ellos hacia finales de 2019 y eh, después de muchos días de marcha también, porque en esa época hubo marchas también multitudinarias en diferentes partes de la ciudad, también hubo enfrentamientos con el ESMAD y con la policía, y con todo y eso el presidente pues simplemente lo recibió, hablaron, llegaron a unos puntos de acuerdo, y este es el momento en que los mismos estudiantes pues hablan de que las partidas que se designaron en ese momento, o se acordaron en ese momento por parte del gobierno, pues no han sido entregadas y no se ha cumplido tampoco con esto. Nunca llegó el tema de la matrícula a cero. De hecho, un proyecto de ley que había en el Congreso sobre ese tema se cayó. Entonces, el, el malestar social viene de mucho tiempo atrás y, digamos, la gota que derramó el vaso fue la reforma tributaria y, pues, eh, realmente posibilidad de diálogo no ha habido. No ha habido. Eh, se, se conformaron en su momento, eh, a comienzos del 2020, unas mesas para hacer un gran diálogo nacional y a la final pues eh, no llegó a, a, a mayores conclusiones y actualmente, eh, aparte de levantar los bloqueos que era como el interés principal que tenía el gobierno, bloqueos en carreteras y vías que estaban llevando a, a, a desabastecimiento, pues lo único que se logró fue eh, levantarlos, pero realmente no ha, ha habido un diálogo en donde se llegan unos acuerdos fundamentales, donde realmente se, se digamos, se... Eh, tenga presente la necesidad de, 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 de la población, sobre todo de los jóvenes, que son los que más están protestando. Eh, entonces, pues la cuestión continúa en un tiro y afloje, ahora grabado pues, por los informes de la jurisdicción especial para la paz aquí en Colombia sobre derechos humanos en el paro y sobre la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, que acabó de entregar su informe hace algunos días.
0: Efectivamente, este informe importante también eh, que se sepa, porque pues esta, esta situación que sabemos no ha tenido un digamos una eh, no se ha resuelto, las protestas eh, continúan estos enfrentamientos, se habla de manera oficial, no sé si exista alguna otra eh, cifra extraoficial se habla de 24 muertos 800 heridos en las principales ciudades y como también hemos leído la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado pues esta serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones al gobierno de Iván Duque a través de un informe que in, eh, concluye incluye que las fuerzas de seguridad han hecho un uso excesivo desproporcionado de la fuerza incluida la fuerza letal vimos por ahí algunos videos donde pues la gente que está pasando por la calle que puede ser parte de esta pro protesta, eh, pues son eh, disparados, eh, les disparan, no sé si con armas de, de, de fuego o son balas de goma, pero se han llegado a ver algunos videos en este sentido, pero por su parte la Cancillería colombiana rechaza varias de las recomendaciones de la CID. Esta es la situación, Jairo, aún podemos decir eh, preocupante por el tema de los enfrentamientos.
9: Sí, Sí, por supuesto. Ahí, eh, siempre está latente esa posibilidad mientras no hay una mesa de diálogo y mientras siga persistiendo como esa perquedad del de gobierno a reconocer que la Fuerza Pública está haciendo eh, uso indebido de su fuerza y de sus armas. Eh, porque pues eh, se habla mucho por parte de los comunicados del gobierno, de la policía, de las fuerzas militares, de los eh, policías que han eh, sido objeto de ataques y objeto de, digamos, de, de, de actos vandálicos, ¿sí? como el incendio de de esos, de esos lo que llamamos aquí los CAIs, que son como estaciones de policías en los barrios, eh, algunos incendios de ellos, eh, algunos los golpearon, eh, hay, entiendo dentro de esas cifras que se manejan, eh, se habla de dos uniformados muertos. Entonces, eh, se reconoce y se habla mucho y se hace énfasis en esa parte, pero es muy difícil que aquí en Colombia, al menos, de la boca del presidente Duque o del ministro de Defensa o del director de la policía, salga algún rechazo o alguna eh, frase contundente contra el asesinato de jóvenes, jóvenes que han perdido los ojos porque les disparan directamente a la cara mm -hmm. esos gases lacrimógenos. O, o balas de goma o cosas letales, están usando un aparato que se llama Venom, que, que a mi juicio es, es un arma no convencional que no debería estar permitida, pero la usan y dispara, eh, no sé, se ve en las imágenes como si eso fueran eh, casi que misiles pues dispara a una velocidad muy grande y a gran distancia, y esos, esos eh, proyectiles que dispara esa arma o los que disparan los, los efectivos de SMAT han golpeado en los ojos a los jóvenes. Muchos han perdido alguno de sus ojos en esas en esas confrontaciones. Entonces, eh, lo que también eh, genera mucho descontento entre las personas, entre la gente en general, es que el gobierno y las fuerzas militares y de policía, pues, no se refieran a eso. Por lo menos aquí en Colombia, repito, porque ha habido reportajes a nivel internacional con medios mm -hmm. internacionales donde el presidente habla y se dice que van a investigar y que y, y algunos, algunos conceptos al respecto, sin tampoco ser demasiado enfático, pero lo hace, aquí en Colombia el tema pasa como si no existiera, y solamente se habla de vándalos y de estigmatizar la protesta con el vandalismo. Desafortunadamente es de lo que está pasando, quisiera poder decir otra cosa, y, uh -huh. y, 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 y estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero, sí. pero es que los hechos son evidentes y lo que se ve en, en la comunicación diaria dentro del país es evidente.
0: Es evidente y justamente pues esta es la, la parte que se debe saber, se debe de contar como tú bien dices, tratando de ser objetivo, por supuesto que quizás el gobierno pueda decir una, una versión distinta a lo que está pasando en las calles, también, pues como sabemos, puede haber distintas opiniones entre la población, pero algo que se reprueba pues es esta violencia con la que se han manejado la respuesta a estas eh, protestas, que es algo más que evidente. Las cosas, digamos, mediáticamente cómo, cómo están allá en Colombia, eh, qué es lo que se informa, se está dando cuenta de todo esto, y bueno, pues evidentemente la gente, la, la, la sociedad se va haciendo una idea también de lo que está significando este gobierno ante una situación que nació con un tema de eh, modificaciones a la reforma tributaria y que pues se sale de las manos y lo que lo que se prevé prevía, eh, o se debiera prever para cuando iniciaron las protestas, pues son estas negociaciones estos acercamientos con los eh, líderes las personas que están encabezando no las protestas, sino más bien este movimiento, porque es un movimiento muy grande que abarca no solamente la capital del país abarca distintas ciudades, Y algo hemos visto es que Colombia se unió ante, ante esta situación
9: Sí, sí, hay algo que, que une a los colombianos y fue precisamente todo este tema y, y, y cuando tú hablas de liderazgo, de la movilización, eh, uh -huh. pues me hace acordar un poco de, de, en su momento de los chalecos amarillos en Francia porque pues era gente que salía a protestar pero no parecía haber nunca una cabeza visible, pero uh -huh. siempre estaban ahí. Y aquí en Colombia creo que sucede, pues guardando obviamente las debidas proporciones, algo similar porque si bien hay una mesa nacional de de diálogo, digamos, de, de, del paro, eh, que entre otras cosas también hubo muchos cuestionamientos porque todo el mundo se preguntaba y ellos quién los nombró como líderes del paro, hicieron una reunión, decidieron quién lo decidió, bajo qué parámetros, nunca se explicó, nunca se supo, pero llegaron allí a negociar al Palacio de Nariño, a la Casa Presidencial. Uh -huh. eh, si bien existe esa mesa, repito, pues, eh, en, en la gente que está en la calle es diversa, hay mucha, en muchas ciudades como tú bien lo dices, y, y no parece haber una cabeza visible, y de hecho muchos de estos jóvenes que están protestando en las diferentes ciudades lo han dicho públicamente, la mesa de, de, de nacional de diálogo no nos representa. Entonces es un fenómeno más mucho más social que producto de, del, del deseo de unas agremiaciones o de unos sindicatos o de unos partidos. Puede que los haya, pero este, esta movilización va mucho más allá. Y en cuanto a lo que me preguntabas, eh, mediáticamente, pues yo creo que la palabra aquí en Colombia hoy por hoy es polarización. Uh -huh. en, diría yo que casi todo pero pero aquí en Colombia es polarización. Eh, así como hay partidos de derecha e de izquierda hemos superado la guerra, pareciera que aquí Seguimos en esa ideología comunismo y eh, salvaje eh, no parece superar Seguimos en esa izquierda a partidos de Si uno está decir algo en contra no es como se si ha el terrorista de, de izquierda algo en favor la de la de los partidos, pues entonces resulta que ese eh, o a favor del gobierno, ¿no? pues entonces resulta que es derecha hacho, como popularmente. Entonces, el tema es polar uh -huh. Afortunadamente, también está para Sí,
0: Jairo,
9: está uh -huh. Y quedamos, pues, solo, solo alternativa y lo...
0: Jairo, eh, voy a interrumpir un momento porque de, de pronto tu voz va y viene y no nos permite una... ...escucha con toda la calidad... Eh esto que me estabas diciendo es importante no sé si me sigas escuchando pero voy a hacer este, este comentario eh, acerca de que si uno busca la información al principio cuando se suscitaron estas protestas en Colombia pues todo era, había mucha información de medios eh, de Colombia pero también medios internacionales y posteriormente pues fue bajando esta información como si como si ya hubiera desaparecido ese conflicto lo cual no es, no es real y persiste, prevalece este Conflicto allá en Colombia. No sé si me logras escuchar muy bien y si sigues ahí, Jairo. Bueno, en un momentito más nos, nos, nos vamos a enlazar la llamada, ya pues prácticamente en la parte final de esta conversación que estamos teniendo con Jairo Currea, periodista y colaborador de noticias en Radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia que ya está en la línea de nueva cuenta, eh, pues Jairo, me estabas diciendo y te estaba yo comentando sobre cómo se ha ido dando la información que primero había muchísima información de todas las protestas de todos los días, lo que estaba pasando en Colombia y hay una ligera, bueno no una ligera, una notoria baja en la información en muchos medios eh, internacionales, pero hay que señalarlo, el conflicto en Colombia prevalece, como cuántas digamos provincias o, o o, o lugares, comunidades, se han unido a esta protesta, de un total de cuántas allá en Colombia, Jairo.
9: Pues, eh, en general, eh, la protesta sí sigue de Yanira, eh, por supuesto, obviamente en la proporción del comienzo de los, de, de los primeros dos meses, eh, que eran prácticamente allá eh, manifestaciones, marchas, plantones todos los días, de alguna u otra manera, y muchas veces terminaban en, en actos violentos, en, la, en las tardes, al final de la tarde o en la noche. La cuestión, disminuyó creo que es algo que, que el gobierno logró tal vez con su actitud, con levantar la mesa, con el levantamiento de los bloqueos, que era un poco lo que les importaba. Y en este momento la cuestión se está dando, es como a nivel de algunos lugares, aquí en Bogotá, por ejemplo, existe eh, el, de, el portal de las Américas, que es un portal del sistema de transporte masivo TransMilenio en un sector muy populoso de Bogotá donde pues ha habido reiteradamente sobre todo en las noches eh, disturbios en el sector y, y, y pues se han producido actos violentos fuertes pero está llegando ese momento en que en que se como que se dan es convocatorias como la que va a haber este 20 de julio por ejemplo entonces seguramente en todas las ciudades lo que es Cali que uh -huh. ha sido un epicentro, digamos, muy importante y tal vez el más importante incluso que Bogotá. Durante estas protestas, pues allí continúan eh, estas protestas, las marchas, los plantones, uh -huh. y seguramente para este 20 de julio la salida va a ser máxima de la ciudad de Cali, pero eso ha sido prácticamente en todas las grandes eh, capitales, eh, Medellín, uh -huh. Barranquilla, en Cartagena también, en Cali, en Bucaramanga, en, Riz en, en Rizaralda, en Pereira, en, en el departamento de Rizaralda también. Eh, esto ha sido una cosa muy nacional
3: realmente, uh
9: -huh. pero en este momento, como te digo, ha bajado mucho la intensidad del, de, de las protestas y, los, y las movilizaciones, y lo que se está dando es básicamente eh, convocatorias, ¿no?, convocatorias. Uh -huh. Y los medios, pues, así como le han bajado, pues le bajan, porque entre otras cosas eh, aquí prevalecen eh, medios que le dan mucha importancia eh, al tema oficial. Entonces, si los ministerios, y si la presidencia, si los fuerzas militares no sacan comunicados, no hacen ruedas de prensa y, se, y, li, y limitan la información, pues ellos tampoco la publican. Uh -huh. Y los medios alternativos son los pocos donde uno medio consigue alguna información, como pues los nuestros. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en, en, la, en la Universidad Nacional, pues es un medio diferente, buscamos otro tipo de informaciones entonces no dependemos tanto solo de lo que digan los medios oficiales y no hay otras alternativas de medios y en esa medida pues es lo único que nos queda, desafortunadamente eh, pues, no son los más masivos y ahí es donde se ven descenso en el flujo de información.
0: Claro, porque esto sin duda es importante, cómo fluye la información, pero pues yo te agradezco mucho, nos has dicho, los principales los, las grandes ciudades eh, siguen en estas eh, protestas y eh, pues gracias por tu reporte, por ponernos al tanto y en contexto de lo que pasa hoy en día en Colombia, esta serie de conflictos que o este conflicto grande que es muy claro y que prevalece en estos días en aquel país. Muchas gracias, Jairo.
9: No, Yanira, a ti muchas gracias por la invitación. y Un saludo a todos los oyentes de Radio UNAM y de Prisma RU.
0: Gracias. Te mandamos un abrazo desde México, Jairo.
9: Igualmente, un abrazo desde
0: Colombia. Muy buenas tardes. Gracias a Jairo Currea, periodista y colaborador de noticias en Radio Unal de la Universidad Nacional de Colombia. Esto que está pasando en este país y luego de estas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy fuerte esta, estos enfrentamientos, como los ha hecho y cómo los ha caracterizado el gobierno de Colombia, que ha sido frontal y muchas veces de manera directa y apuntando hacia la cara, como nos decía Jairo, a veces con armas letales, a veces con balas de goma, que de igualmente afectan y lastiman a las personas que han participado en las protestas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 38 minutos, pasamos al siguiente tema que tenemos para conversar el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y es acerca de las condiciones en que se encuentran, en que ejercen los pasantes de medicina en el país, una situación que en los últimos años ha cobrado la vida de más de una decena de jóvenes médicos residentes y pasantes, y más de 300 han renunciado, han tenido que renunciar luego de ser amenazados por miembros del crimen organizado. Y por ese motivo, representantes de 29 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, así como de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, exigen al presidente López Obrador al secretario de Salud, Jorge Alcocer, revisar y actualizar los programas nacionales de pasantías y residencias, pues afirman que es inaceptable que no se les pueda brindar seguridad y una estancia digna. Para hablar de ese tema, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Belinda Cázares Gómez, que es presidenta de la Federación Nacional del Colegio Médico de México, el FENACOME. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Y a usted por aceptar, pues cuéntenme por favor qué es lo que están pidiendo. ¿Se han organizado tras pues las distintas condiciones, en muchos casos inaceptables, que han tenido que vivir en cuanto a la violencia y la seguridad, sobre todo en algunos puntos del país? Cuéntenos por favor, doctora, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Cómo se han organizado? ¿Cuántos médicos eh, pasantes están participando?
10: Bueno, eh, yo soy presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica y eh, está aunado a nosotros también la Asociación de Médicos en Formación que tienen este, médicos en, en preparación en el internado de pregrado y en el servicio social. Eh, desafortunadamente hemos tenido los casos de feminicidios, eh, asesinatos, este, de compañeros que están justamente haciendo su servicio social y en, en algunas ocasiones internado. Eh, pues Las condiciones actuales de la, del servicio social, de, de estar en una de comunidad alejada de, de, pues de las casas municipales donde pues se requiere tener a un médico, pues ha cambiado desde hace muchos años, donde el médico era respetado, incluso era cuidado. Ahora, pues, eh, dadas las características que está viviendo y las condiciones que está viviendo el país, pues la inseguridad ha sido uno de los eh, problemas más serios que en el, de los que se ha enfrentado este grupo de, de médicos en formación. Eh, sí, efectivamente, eh, estamos eh, procurando hacer acercamientos con las autoridades correspondientes, la Secretaría de Salud, y las instituciones eh, públicas, como es el Seguro Social y el ISTE, que eh, por parte de las universidades se logra tener eh, plazas de servicio social en diferentes estados de la República, y este, a ellos, eh, bueno, todos los pasantes, a los que hemos sido pasantes pues, y, y el servicio social, pues hemos acudido a esas, a esas comunidades. Eh, el problema de, de esto que estamos viendo es que no se tiene una eh, vigilancia ni una eh, seguridad a, esta, a estos este, eh, compañeros que están apenas en formación porque eh, desafortunadamente el, el, en el servicio social y en, en, el, en la residencia, la residencia es otra, otro, otro rubro, pero en el internado de pregrado y en el servicio social aún no son médicos titulados. Están haciendo su última fase de preparación o de formación en medicina. Eh, y se mandan, pues esa es una de las situaciones, se mandan a comunidades como médicos sin serlo realmente porque no tienen una cédula profesional. Entonces eh, se creó desde el 2019 un grupo, bueno, un gr grupos pilotos para cambiar el esquema del servicio social Estaban, de hecho, trabajando este este modelo de servicio social, la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Ya se tenía, de hecho, a un grupo, eh, bueno, grupos que se hacían de cuatro o seis médicos, pasantes médicos en servicio social, se mandaban a una comunidad. Se estaba aplicando ese, ese, esos grupos pilotos en Tlaxcala y en Puebla para um, saber qué tanto eh, se podía eh, tener eh, el, el entrenamiento final de estos médicos, eh, después para que sean titulados, entonces se hizo estos este, programas, estos programas piloto y se estaba esperando los resultados de todo un año, porque es un año de, de servicio social, generalmente cada universidad tiene sus diferentes este, eh, programas educativos pero en general el servicio social es de un año entonces, este eh, estos resultados los íbamos a tener, nos los iban a presentar, porque esto lo eh, ve eh, la Dirección General de Profesiones en un comité técnico en medicina. Ahí participan varias este, autoridades y entre ellas pues están la secretaría de Salud, el Seguro Social, en fin, varios este, varias instituciones de, de salud pública. Y los resultados se iban a entregar ya en este en marzo porque este grupo piloto iban eh, cuatro o seis médicos a una comunidad en un horario específico no no quedaban quedaban ahí como este eh, viviendo en la comunidad regresaban a las cabezas municipales o a las o a las este, sí, a, la, a, a los hospitales o a los centros de salud este de cabeza municipal y este tenían un tutor de hecho este, aquí estaba eh, creado el programa tenían un tutor un médico ya este titulado este con experiencia y demás y entonces ahí se, se completaba la este, preparación pero estos resultados pues, debido a la pandemia pues no no los no, no se nos pudo no los pudimos saber porque uh -huh. ya no tuvimos estas reuniones de la comisión técnica este Pensamos que, bueno, a, a, a partir de todos estos eventos desafortunados, vale la pena retomar estas eh, situaciones a través incluso de pues, sí, de, los, de la Secretaría de Salud y también pues, como es una parte pues, de formación final este, de su preparación, eh, tiene que ver con este, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones es parte de ella. Así que este, nosotros estamos como, como federación nacional participando en esa parte en ese comité y, eh, y bueno pues eh, nuestra, nuestro compromiso, nuestro, nuestro, nuestra propuesta es que se hagan cambios en, en el programa de la, del servicio social y de eh, principalmente de servicios social pues son los compañeros que están más expuestos en comunidades muy alejada.
0: Bien, sí, sobre todo, sobre todo eso y en donde usted menciona también feminicidios que se han dado desaf desafortunadamente al eh, personal médico que está llevando a cabo alguna estancia o, o como pasantes que están en alguna en alguna comunidad. Eh, han eh, lo, lo que llama la atención de todo esto es justamente esta unión de distintos representantes, federaciones, asociaciones y colegios para pues pedir este pues, mínimo de posibilidades de trabajar en los distintos lugares con, eh, con seguridad. ¿Cuáles son, digamos, las zonas que se han ubicado quizás como las más eh, riesgosas para llevar a cabo su labor? Y si ya han tenido algún tipo de respuesta también, quizás en términos con las autoridades locales o es directamente que lo están viendo solamente con la federación, doctora.
10: Mire, este, todos estos casos que han habido los, los hemos tomado en particular, al menos la Federación Nacional de Colegios Médicos, que es FENACOME, Colegio Médico de México también así llamado, hemos hecho nuestros pronunciamientos eh, muy eh, oficiales ante las autoridades correspondientes, por ejemplo, el ejemplo del el caso de la, de la doctora que fue asesinada en, en Chiapas,
0: Chiapas, sí, eh, sí.
10: Nosotros eh, turnamos este este oficio y esta esta este denuncia, eh, pronunciamiento hacia las autoridades federales como las locales a nivel del gobierno de Chiapas. Eh, afortunadamente dentro del gobierno de Chiapas se ha dado cierto seguimiento y ha, y ha dado respuesta a cómo primero se decía que había sido un suicidio, después lo catalogaron como un suicidio, y ahora me mandaron un documento donde la fiscalía ya lo este, reclasificó como feminicidio entonces han llevado han seguido de alguna manera el este, procedimiento pues, para para este pues, para, eh, cómo se llama eh, castigar a pues los responsables
0: darle los responsables. seguimiento exacto, uh -huh. que no quede exacto. impune justo
10: en las en los otros este, casos también hemos dado este seguimiento eh, oportuno de, de todo ello, hemos mandado a las autoridades, a las fiscalías correspondientes de cada estado donde se ha eh, tenido estos problemas, y este pues al menos hasta hasta el momento no nos han dado respuesta, pero hemos estado insistiendo para que eh, pues la comunidad médica sepa lo que se está, lo, los avances que se están dando acerca de ello, porque bueno, finalmente independientemente de que nosotros hagamos nuestras propuestas para cambios del, de los programas del servicio social pues ellos tienen que dar una respuesta pues, de, eh, judicial y de seguimiento del caso, o sea las fiscalías, los gobiernos estatales tienen que hacer el este, caso de, todo esta, de toda esta problemática que se está dando en, en, este, en chicos de eh, médicos que están en su última parte de formación Así es como ha estado la situación últimamente. Le digo, hemos hecho los pronunciamientos adecuados uh -huh. con, nuestro, con nuestras hojas oficiales y hemos sido muy eh, muy precisos en, en mandar a cada fiscalía con nombre y apellido de cada fiscal, de cada gobernador, para que se nos dé respuesta este, a, la, a la solicitud
0: claro, además una labor tan importante, tan necesaria, sobre todo en algunos en algunas comunidades, en algunos sitios donde esta presencia del personal médico eh, se hace preponderante para distintas eh, comunidades, lugares. Es una labor muy loable, una labor sin duda importante donde ponen a prueba sus conocimientos, donde están tomando experiencia y en donde es una, una labor también que las mismas comunidades, los sitios donde, donde se encuentran se Agradece esta, esta presencia y, pues, lo mínimo que requieren son estas condiciones de seguridad para desempeñar su trabajo con la confianza de que están llevando a cabo un servicio social, pero también que también puedan tener esas garantías. Sí, fundamental también, eh, doctora. Pues, algo con lo que usted se quiera despedir, están ya como usted bien dice, muy claramente hechas estas peticiones, lo que, el diagnóstico digamos, de lo que está pasando en el país. ¿Con qué se despide doctora?
10: Pues eh, solamente con la, con la petición, la solicitud, el, el, el digamos el grito desesperado de, de, todos estos chicos que están en, en, en ese, en ese estadio de su preparación, y es y los que vienen para atrás que cada año salen médicos también que van a hacer su servicio social, pues realmente es un es una llamado de atención a las autoridades, tanto federales como estatales, que, que tomen en cuenta a este grupo de profesionistas que están dando su servicio sin prácticamente ninguna remuneración. Se les da una beca muy precaria, pero que lo hacen por toda la preparación que tienen desde el, desde el inicio de la carrera claro. entonces es, la, pues uh -huh. que no hagan caso que volteen a ver uh -huh. este este problema que, que puede seguir creciendo y, y, y creo que ellos tienen toda la oportunidad para poder frenarlo.
0: Claro y es una formación importante, es la experiencia que van adquiriendo, solamente por último ¿de qué edades estamos hablando de estos pasantes doctora?
10: Pues chicos que salen a los 20, 23 a 25 años uh -huh. Desde muy los jóvenes. 23 a los 25 años, probablemente dependiendo de, de en qué momento entraron a la Facultad de Medicina, uh
3: -huh. pueden
10: ser estar en ese rango, no más. Uh -huh. Ese Person es el rango de edad. Personas muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Y si hablamos de que, eh, digamos, en las, en las universidades se está dando una una cosa muy, muy especial a... El, el, la cantidad de, de médicos que, que están preparándose en las universidades en el, en el ámbito de la medicina, un 50% ahora son mujeres. O sea, realmente ha sido una gran eh, eh, un gran cambio desde años atrás. Ahora la, la, pues las universidades están recibiendo las escuelas de medicina y facultades de medicina un mayor, un mayor porcentaje de, de mujeres para, uh -huh. para ser médicos.
0: Muy bien. Pues, doctora, muchas gracias por tomarnos esta llamada, informarnos, darnos a conocer lo que está pasando y cómo se han organizado y cómo ha sido ya esta petición completamente de manera formal, específica, con puntos claros en torno a la seguridad de los pasantes médicos en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias
10: a ustedes por eh, darnos la oportunidad de que nos escuchen a lo mejor autoridades que pueden hacer mucho por ello. Muchas gracias.
0: A usted, hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Belinda Cázares Gómez, presidenta de la Federación Nacional del Colegio Médico de México de la FENACOME. Pues gracias que nos dio esa entrevista y hacer visible esta petición latente para que los pasantes médicos tengan seguridad de ejercer en el país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 55 minutos, y antes de irnos al corte, tenemos una invitación que nos va a hacer María Juncal, que ya está en la línea telefónica, eh, considerada uno de los exponentes del baile flamenco de este siglo, que representa la continuación de una de las familias que han escrito páginas en la historia de este arte, los Borrul, y está con nosotros vía telefónica. María, bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes, encantada de estar con ustedes este ratito.
0: Pues gracias por aceptarnos esta llamada. Pues llegas a México para participar en el Festival Ibérica Contemporánea. Tendrá lugar a partir de mañana, a partir de mañana 10 de julio y hasta el 10 de julio allá en Querétaro, pero también hay una versión virtual. Cuéntanos eh, sobre este festival y tu participación.
11: Bueno, pues este festival ya en su octava edición, eh, la verdad es que es una fiesta para el arte, congrega artistas, de España y de muchos lugares del mundo, y además convoca poca eh, agentes de toda la República y a nivel internacional también en torno a la danza. Eh, uno de sus ejes fundamentales es la danza española y el flamenco, pero hay otras disciplinas también. Además hay actuaciones todos los días, que eh, bueno, tendré la suerte en esta ocasión de compartir la escena con la primera actriz Marta Zamora en nuestra pieza Soy yo tu pensamiento y la verdad es que bueno mi participación es en, tanto a nivel escénico como a nivel docente estoy dando eh, parto talleres a partir de mañana y, y bueno luego también viendo todo lo que presentan los compañeros las propuestas de, de distintas escuelas y agrupaciones de toda la república eh, conferencias eh, degustaciones, la verdad es que es un festival maravilloso del que además estoy muy orgullosa de ser
0: su embajadora Exactamente, eres embajadora de este festival este considerado como el festival de flamenco y danza española más importante de Latinoamérica, que reúne lo mejor de la danza, la música, el baile flamenco, la danza hispánica contemporánea la bailaora en este en este festival que estrenas esta pieza que nos dices Y ojalá que pues, la gente se dé cita allá Sabemos que pues, esta situación no, no nos permite los aforos A que normalmente estamos acostumbrados Pero que se haga con mucha responsabilidad, que se disfrute Y también decía yo, hay una, una versión que se puede disfrutar Que es a través de, eh, a través de YouTube Que podemos disfrutar de este festival
11: Sí, la verdad que se han hecho todos los esfuerzos para, para poder acercar el festival a todas aquellas personas que, por la situación que estamos viviendo, no pueden estar cerca, eh, cerca del festival este, en esta ocasión. Y bueno, eh, efectivamente los aforos no son los, los habituales, pero se abren las puertas. Se han buscado espacios eh, apropiados para poder mantener distancias de seguridad, medidas de sanitación, en el fin, para tratar de darle cobertura. A, toda la, a todo el evento de manera que esté lo más vistado posible ¿no? y se pueda llevar a cabo en su plenitud artística. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad para volver a sentarse en una butaca, para volver a disfrutar en directo de, de, de una función, para volver a, a, a sentir el, el contacto con, con, con el arte y bueno, para nosotros enseguida para estar cerca del público.
0: Claro que sí, el público, el público que seguramente siempre se extraña eh, cuando pues, estás ante un escenario, es algo que pues, hemos tenido muy restringido durante los últimos meses. Yo solamente quiero dejar esta invitación también de, a este festival que se transmitirá vía streaming a través del Facebook eh, del festival, de este festival, y también a través de eh, YouTube, de Ibérica Contemporánea así pueden encontrarlo y así pueden disfrutarlo y conocer más también de este talento de María Juncal, pues María muchas gracias por estar con nosotros, que tengas mucho éxito, bienvenida a, a, a México y pues nos vamos a despedir con un poquito de música muchas gracias María
11: gracias a ustedes,
0: un abrazo un abrazo, nos vamos con esta música al corte
12: Es parte de su delicadeza, señora Megan
2: ¿Qué quiere usted decir?
12: Tiene usted un cuerpo grande Pero todas sus partículas son delicadas Exquisitas Deliciosas, diría yo
2: ¿Eh? 27 vagones de algodón Radiodrama de Tennessee Williams Del archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado, 10 de julio, a las 20 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: Tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan.
2: ¿Qué quiere usted decir?
12: Tiene usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas. Exquisitas. Deliciosas, diría yo.
2: ¿Eh? 27 vagones de algodón. Radiodrama de Tennessee Williams del archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado, 10 de julio, a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y Todo eso afecta nuestra vida.
9: En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede
0: salvar vidas.
7: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te
0: cuentan. Conoce más en INE.mx y en Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE.
6: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
13: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Gobierno de
13: México.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Voces del Feminismo en México de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80.
2: ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las
0: mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar en esta segunda hora del programa, gracias a los que nos están sintonizando a través de las frecuencias universitarias, 860 de AM, 96.1 de FM, www.radio.unam.mx y a todas las aplicaciones también a través de las cuales nos escuchan. Gracias por sus mensajes, sus canciones que nos están aquí pasando como El Zarco que bueno, qué bueno que se hace presente hoy en viernes dice viernes de complacencias pues aquí está este pedido para invocar a alguien que es bien fan de la banda y del programa y nos manda esta canción que estamos escuchando de fondo de eh, con Black Eyed de placibo a ver, vamos a escucharlo un poco más Bien, pues muchas gracias, Hoy, aunque sea un poquito en otro momento, la disfrutamos completamente, cuando acabe el programa prometo ponerla y escuchar todas las complacencias que nos están pidiendo para poderlas escuchar ya más tranquilos y ya en, en un mood más de vacaciones en un modo más de vacación, pues muy, muchas gracias a todos los que están aquí escribiéndonos el zarco que le dice a Zoila González que espera que nos esté escuchando yo creo que sí, yo creo que sí gracias Gracias, Sarco, por esta canción y esta eh, dedicatoria para, para Andrea. Rosario Durán Martínez nos dice, buen fin de semana, saludos. Sigue ella en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, eh, una pequeña parte que se deja ver de... Eh, de la iglesia de la catedral con un cielo bastante despejado, se antoja que la temperatura esté muy muy agradable allá en San Miguel de Allende gracias Rosario por este envío César Soto, muchas gracias también Silvia Vargas nos manda felices vacaciones al equipo de Prisma Reus y da tiempo a algo un poco suave, Feeling Good con Muse Gracias, Silvia. Mira, si no nos da tiempo, aquí ya me, me dejan varias recomendaciones. Muchas gracias. Enrique de León Balbuena, también muchos saludos. César Soto nos dice, el conflicto y protesta social pacífica en Colombia, aún dicha en dicha circunstancia, los juzgados municipales en varios eh, lugares siguen en labores y despacho judicial. Gracias, Silvia Vargas. Gracias, JLGM. Jorge Fra también, gracias a Juan Stack, muchos saludos. José Ramón Ramírez nos manda saludos, excelente tarde y le mandamos saludos hasta Oaxaca. También eh, le mandamos muchos saludos a Andrés Mar, nos dice si, si, si se guardaran estos últimos programas que no se han subido al podcast, es que son una joya y me gustaría volverlos a escuchar, saludos a todo el equipo, en eso estamos, prometemos Andrea que en eso estamos y lo, te lo tenemos muy en cuenta, no solamente tú, varios radioescuchas nos han preguntado por los podcasts, esperemos que lo más pronto posible ya los tengamos en línea para que los puedan disfrutar, gracias Andrea, gracias también eh, nos dice por aquí Jean-François, Mercedes de la Vega, Andrea González, que también pidió una canción de Complacencias. Eh, selling the Drama eh, nos manda muchos abrazos. Otra de las recomendaciones que tenemos, que por lo que veo no nos va a dar tiempo de escuchar todas, pero ahí, ahí quedan, las escuchamos, por supuesto. Ya en casa y con mucho más tranquilidad. David Castillo también le gustó la canción de Mungo Jerry y gracias a Mayra Williams, gracias a Sara Alfi que la tendremos en un momento más aquí en Corriente Alterna, también gracias a José Antonio Zárate, eh, también eh, gracias a Diogenito, a Mayra Elizondo que también nos pide una de Mercedes Sosa, solo le pido a Dios Gracias, Mayra. También la ponemos aquí en la playlist. Romina Román Pineda, muchas gracias. Paloma G. Guzmán, Ana María Quiroz, Alma Rosa Luna, Marta H. Galicia, José Luis León, Eva Reencarnada, Natalia Castrejón, eh, Enrique Deita Silva a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, a Geso Bled, también eh, muchas gracias a Ricardo Velázquez, a todos los que se sumen, recuerden siempre, los leemos con todo gusto a través de redes sociales, arroba Prisma RU Twitter, Prisma RU en Facebook, nos tenemos que ir a la información. Había una información de última hora, a ver, déjenme, le, les comento rapidísimo esta información. Eh, informa la FGR se logra vinculación a proceso en contra de Ildefonso G. Ildefonso Guajardo por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito. Firmará de manera periódica y no puede abandonar el país. En breve más información. Es un tuit que hace unos minutos eh, eh, dio a conocer la Fiscalía General de la República, Ildefonso Guajardo. Bien, pues vámonos ahora a la información con Dulce García. Imparte la UNAM, primer diplomado de medicina forense veterinaria. Adelante, Dulce
7: de Prisma RU con el fin de profesionalizar a médicos veterinarios o tecnistas en peritajes forenses en caso de maltrato animal, abuso, tutela irresponsable, privación de la vida de manera intencional, accidental y negligencia. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM imparte el primer diplomado en la materia. Se trata de brindar herramientas para servir a la sociedad y hacer justicia a los animales con el fin de promover una relación responsable y respetuosa con ellos, pues a decir de Beatriz Banda Cantón, patóloga de entidad universitaria. La violencia en contra de los animales, ya sea física, emocional o bien que se trate de robo, tortura, envenenamiento, cobro de seguros, etcétera, se incrementa en México, razón por la cual se solicitan peritajes y necropsias médico-legales a veterinarios,
2: especialmente a los patólogos. Vamos a escuchar. Bueno, porque en México no existe ninguna especialidad ni posgrado en ciencias forenses veterinarias como tales. Entonces, en México ya hay una creciente necesidad ante la violencia contra los animales de todo tipo, violencia física, emocional, eh, eh, rapto de animales, robo de animales, torturas, envenenamientos. Entonces, cada vez a los médicos veterinarios, tanto a los patólogos, como es mi caso, nos piden eh, necropsias médico-legales, y ellos este, pues, han tenido la preparación que pueden en cursos, en línea, en otros países, o también formándose aquí en México con los forenses de, de humanos. Pero no hay una, como una escuela donde tengamos una formación especial para los médicos veterinarios que deseamos hacer este, ciencias forenses. Y por esto quisiéramos hacer un posgrado, pero como un primer paso... Eh, pensamos en un diploma.
7: La experta aclaró que en nuestro país no existe especialidad o posgrado en ciencias forenses veterinarias que forme profesionales en esta rama. De ahí la necesidad de hacer este diplomado. Beatriz Banda Cantón expuso que a partir de 2017 en la Ciudad de México se modificó el estatus de los animales por el de seres sintientes. Asimismo en los códigos penales de la capital y de varios estados quedó tipificado como delito el maltrato animal. Ante ello los jueces y ministerios públicos requieren de un perito que aporte evidencia y pruebas en casos de daño, negligencia o muerte, ya sea contra los animales domésticos o silvestres.
0: Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Árboles y plantas exóticas desplazan especies nativas en urbes. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Entre 70 y 80% de los árboles en las calles y áreas verdes de urbes como la Ciudad de México son especies exóticas que brindan oxígeno y captan dióxido de carbono, pero no interaccionan con otros organismos como los polinizadores, lombrices, hongos y bacterias. Por ello, se deben privilegiar las especies oriundas para conservar la biodiversidad, afirmó Ivonne Olal de Omaña, encargada del Programa de Propagación de Plantas Nativas para Uso Urbano. ...del Jardín Botánico
2: de la UNAM. Una especie nativa es la que de manera natural... ...crece y se desarrolla en la zona. La importancia de las especies nativas... ...es que al desarrollarse en ese lugar... ...están relacionadas con todos los otros organismos... ...que crecen en ese lugar. Tanto como otras plantas, como polinizadores... ...lombrices, protozoarios, hongos, bacterias... ...o sea, todo, todo, toda la red de organismos... ...que existen en un ecosistema están interconectados, entonces una planta nativa a un sitio está interconectada con todos estos organismos. Las áreas verdes urbanas son totalmente creadas, no son en la mayoría de los casos naturales, entonces aquí como se han hecho artificialmente, las especies que encontramos son las que puso el contratista, las que le gustó a la persona que compró las plantas, las que pudo encontrar o las más baratas, Generalmente las
4: personas piensan en poner el árbol más raro que puedan encontrar, el que nadie tiene sin analizar si es grande o idóneo para su cepa de 50 por 50 centímetros. De esta manera empiezan los problemas. Rompen la banqueta, compiten con los cables que hay en las calles, topa con edificios y propicia que los poden y haya árboles totalmente mutilados. La investigadora subrayó que las áreas verdes urbanas deben considerarse infraestructura verde y cuidar su calidad. En 2019 en la capital del país había en promedio 12.75 metros cuadrados de área verde por habitante, sin embargo en la alcaldía Miguel Hidalgo se registraron 35.2, en Benito Juárez 8.1 metros y en Iztapalapa 3.1
2: y esos fueron los criterios para elegir esas plantas, ahora las plantas que nosotros encontramos de manera comercial que son exóticas están ahí por una razón una, son especies que producen muchísima semilla se propagan fácilmente son muy aguantadoras por eso las prefieren los viveristas, porque son plantas fáciles de reproducir, que crecen rápido y la puedo vender rápido. Si yo quito una nativa y pongo una exótica, aparte de perder esa especie, estoy alterando todo el sistema y toda la red de interconexiones que hay. Nadie niega la belleza de las jacarandas, ¿no? Pero es una especie exótica. Entonces, eh, un buen reemplazo sería la tecoma, la tronadora. Y además, eh, uno ve a la tronadora y siempre hay abejorros, abejas, polibrís alrededor de ella, que eso es muy importante.
4: De Yanira, entre los árboles ideales para la ciudad están el tejocote y el capulín, los cuales además dan frutos que sirven de alimento a aves y mamíferos. Los teposanes, pinos, encinos, madroños, bursera, tecoma o tronadora. Esta última da una flor parecida a la jacaranda de color amarillo. Esta es la información que tenemos.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Cinti. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 16 minutos y ya estamos en esta sección de corriente alterna, como ustedes saben si ya nos han escuchado se van presentando reportajes que desde esta unidad de investigaciones se realizan y que aquí sus autores nos van platicando un poco más de detalles y nos nos invitan a leer estos estos textos. Y hoy hoy nos acompaña, ya está en la línea telefónica, gracias por estar con nosotros, Sara Sue Alfi Linares, que ella ha hecho una investigación sobre el síndrome de Down y educación. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Hola, Yanira, buenas tardes.
0: Pues qué gusto escucharte, me gustaría que nos, nos platiques un poco de esta investigación que tú has realizado, que nos cuentes sobre pues, este plan o no plan de regreso a clases para estudiantes, específicamente con síndrome de Down. Por favor, cuéntanos.
14: Claro, esta investigación la realizamos eh, con mi equipo de corriente alterna, y lo que nos dimos cuenta fue que no existe un plan para el retorno a las aulas de infancias y adolescencias con discapacidad, eh, particularmente discapacidad intelectual, y, y pues bueno, eh, estuvimos platicando con algunas mamás que, que tienen hijos e hijas que viven con síndrome de Downs y nos estuvieron contando que al trasladar la educación a la modalidad a distancia, pues no se crearon programas eh, diseñados especialmente para para estas infancias que viven que con síndrome de Downs, y tampoco se les proporcionó un acompañamiento específico. Entonces, pues nos enfrentamos a una cuestión en donde las mamás eh, tienen que trabajar conjuntamente con las docentes para hacer las adecuaciones eh, curricula, curriculares pertinentes al el programa y pues tienen que también enfrentarse a sus otras actividades, no sus actividades de trabajo, sus actividades de casa, y pues sí se ha vuelto un problema porque no todos los niños han, se han enfrentado a las mismas condiciones recordemos que el síndrome de Down pues es, es una condición que pues es diferenciada o sea no no todos los niños enfrentan las mismas propensiones por ejemplo a, a ciertas eh, enfermedades o, o tienen las mismas barreras no sé, por ejemplo y eh, Simolina que fue una de las mamás que tuvimos eh, oportunidad de entrevistar nos estaba compartiendo que Santiago pues tiene dificultades con el lenguaje por ejemplo y que a partir de la pandemia y de este, confinamiento pues perdió un poco de los avances que había hecho pues a lo largo de estos años desde tanto sus terapias particulares como el contacto directo con sus compañeras y compañeros de clase. Entonces pues básicamente fue eso, saber y conocer la realidad de, de estas infancias y adolescencias con, con síndrome de Down, a qué se han enfrentado y qué, qué es lo que esperan en el panorama educativo para ellos y ellas.
0: Bien, eh, pues es un tema, un tema que sin duda es importante me pone a pensar un poco en lo que dices, de cómo ha sido esta relación con los menores de edad a lo largo de esta pandemia, pero sobre todo detenernos en los… Eh, en los niños con síndrome de Down que en esta condición pues se vuelve se vuelve más complicado el hecho de que permanezcan en casa que no puedan ir a la escuela y que estén en medio de un ambiente donde quizás los padres tengan que trabajar, las personas que, que están a su cuidado pues no tengan quizás los elementos, las herramientas de cómo eh, pueden seguir con su educación un grado más de digamos de dificultad para quienes están en casa con ellos y para ellos Mismos, porque digo, ponemos a pensarnos en las distintas edades de los eh, niños con síndrome de Down y cómo ha sido todo este, este tiempo y cómo será ese ese regreso y cuándo, sobre todo nos estamos planteando ahora cuándo se dará esa posibilidad. Eh, algunas escuelas regresaron en el país antes de que terminara el ciclo escolar, luego tuvieron que regresar otra vez a, a casa por contagios, pero ahora no tenemos no tenemos fechas, en algún momento nos emocionamos quizás como papás, como alumnos, de que pudieran regresar ya presencialmente a sus salones, pero no hay nada al respecto, y planearlo también lleva pues lleva su, su particularidad, ¿Cómo, ¿cómo va a ser ese regreso a la escuela, Sue?
15: y por supuesto eh, justo lo
14: que comentabas a, al inicio de tu comentario que pues sí se están enfrentando también a, a cuestiones eh, particulares ellos la doctora Julia Julia Barrón que es postdoctorante en el laboratorio de neuropsicología del desarrollo de la césar Zaragoza, pues nos estaba contando que que con esta reclusión han aumentado comportamientos identificados como perturbadores sociales eh, que pueden ser la apatía la hostilidad o la ansiedad entonces pues son una serie de pues de problemáticas a las que también han tenido que enfrentar y sobre esto que me comentas de el regreso a clases, pues no no hay nada claro al respecto. Eh, una vez que se anunció que, que el regreso a clases se suspendía por el aumento de, de casos de, de coronavirus, pues hasta ahí se quedó la situación, ¿no? O sea, hasta el momento van a seguir con su educación a distancia y por pues sus mamás trabajando en conjunto con los docentes.
0: Así es, antes de la pandemia a recordar los estudiantes con, con discapacidades que cursan educación básica tenían acceso a, a, a los centros de atención múltiple, los llamados CAM, que son estos lugares que se dedican por completo a estudiantes con estas discapacidades y eh, las unidades de servicio de apoyo a la educación regular también, y que sin embargo ahora han quedado ahí sin esta sin esta posibilidad. Hay que decirlo, de por sí ya era, era eh, difícil en esta actividad quizás trabajar con los alumnos, en este, en este caso con la pandemia, y esto es… pues un, un reto que se abre también mucho más grande, nadie imaginaba esto, y pensar también en todas esas infancias, pensar desde también desde las infancias que tienen alguna discapacidad, es también eh, sin duda algo preponderante cuando hablamos de educación. Algo más que tú quieras comentar, Sue, al respecto de esta investigación, ¿cuándo la, la podremos eh, leer ya en Corriente Alterna?
14: Este lunes van a poder encontrar uh -huh. la, la publicación en nuestra página de Corriente Alterna, eh, van a poder conocer las historias de, de los niños y de las mamás que, que tuvimos oportunidad de escuchar y que nos compartieron sus historias y pues también informarnos un poco acerca del de panorama que está un poquito, um, pues es poco claro al respecto sobre el regreso a clases, pero también cómo se han arreglado la, tanto las mamás como las profesoras como los propios niños al respecto.
0: Exacto, es, es poco claro hasta el momento cómo se han logrado, eh, sin duda a, a, se ha tenido que hacer de alguna manera y conocer estas historias que nos presentas, eh, sin duda será interesante conocer eh, estos testimonios y este enfoque que le han dado a la investigación. Muchas gracias Sara Sue Alfi Linares por estar con nosotros aquí en, en Prisma RU. Invitamos al público a leer esta, esta y otras investigaciones a través de corrientealterna.unam.mx Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Sara Sue Alfi Linares con esta investigación Síndrome de Down Pues estamos ya en esta, en esta siguiente conversación que tenemos en este momento aquí en Prisma RU con esta canción, una canción que para, para uno de los personajes aquí en el libro le resonaba aunque la letra no tuviera mucho sentido y pues así recibimos hoy a Brenda Legorreta que es escritora eh, estudió la licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en letras modernas eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México y la tenemos aquí con este libro, 1994, Perder y Fingir. ¿Cómo estás Brenda? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola Dejanira, buenas tardes, muchas gracias, estoy muy bien, gracias por el espacio.
0: Pues gracias a ti por estar con nosotros. Este libro, como digo, no, 1994, Perder y fingir, de Harper Collins, que es el que nos trae para platicar hoy contigo. Pues una, eh, una serie de historias entre los personajes y que además, pues yo creo que este libro va a tener una, eh, una clara identificación. Eh, con cierta generación, porque aquí nos hablas, por ejemplo, de, eh, de este grupo, desde este grupo, esta música, de los cassettes, de los videocentros y de algunas otras cosas, del Hotel de México, que ahora pocos o, o no muchos, eh, ya tantos le llaman así, sino el World Trade Center, pero para nosotros, de cierta generación, crecimos con el Hotel de México. Pues, bienvenida Brenda, y cuéntanos, cuéntanos eh, tú, en principio, sobre este libro, esta propuesta que nos tienes a través de 1994, Perder y Fingir.
15: Muchas gracias, Deyanira. Sí, seguro que les traerá nostalgia eh, generacional a todos los que crecimos o fuimos adolescentes en los 90. Eh, yo quería escribir justo eso, una historia del crecer eh, en esos años en la Ciudad de México y crecer en una eh, una protagonista eh, mujer un personaje mujer como eh, que además tenía un cierto tipo de educación eh, eh, iba en una escuela la protagonista se llama Amalia y uh -huh. eh, va en una escuela católica en el sur de la ciudad y me gusta contar mucho el inicio de la novela porque para mí marca la personalidad muy claro te comunica la personalidad del personaje y el tono de la novela. Y entonces arranca la novela con Amalia, está en la fila eh, para comulgar, es la, la misa de viernes en su escuela, y en la comunión, en la fila ella va pensando todavía en, en la muerte, la, el suicidio de Corcobain, y tiene esta eh, preocupación fuerte de que Kurt se, se esté en el infierno y le y quiere pedirle a Dios que lo, que lo perdone. Entonces, de alguna manera establece esa ironía con o, con la que retrata su su vínculo con, con la religión y con lo que es el pecado y el infierno y el cielo, y también marca cómo el contexto de 1994 eh, le afecta en su vida cotidiana. No solo es lo que ocurre eh, con esta banda de eh, grunge de Seattle en Estados Unidos que escuchaba la canción de fondo con la que eh, me recibieron y se me ponía la piel chinita de emoción eh, uh -huh. sino también con lo que ocurre a nivel nacional que como tú sabes, bueno, 1994 fue un año sin igual para México uh -huh. Uh -huh. no ha habido vuelta de tuerca igual para, para el país y cómo ese contexto que yo llamaría eh, el fin de una ilusión permea también en su propia vida
0: efectivamente y fíjate que también eh, pues todos, eh, es un poco esta nostalgia como dices que une a, a esta generación, yo también me identifiqué muchísimo eh, desde que vi el, el título 1994 bueno fue un año donde pasaron muchas cosas y, y, y efectivamente como adolescentes el suicidio, si es que nos gustaba esta banda de Nirvana y el suicidio de Kurt Cobain, en fin muchas cosas que, que como jóvenes estamos además en ese momento adoleciendo que estamos cambiando, que estamos eh, formándonos en muchos sentidos y, y llegas también incluso a, a este tema de plantearte pues esa religión que como muchos hemos tenido eh, la herencia de una religión cualquiera que esta sea, por ejemplo eh, la católica, pero qué preguntas nos, hace, nos hacemos sobre el tema y cómo lo estamos viviendo, por una parte eh, nos dicen por ejemplo, todos los mandamientos que hay que seguir, eh, que si la comunión, eh, el confesarse, por ejemplo, y empieza, em, empiezan los personajes, hay una serie de preguntas existenciales muy importantes que eh, igualmente nos volvemos a coincidir, me parece, muchos eh, de nosotros. ¿Qué papel juega en los adolescentes la, la, la religión, por ejemplo? Eso es algo en que tú te detienes y, y nos muestras esas sí. dudas claras de los personajes y eso revuelos en la mente de, ¿estoy pecando? ¿Estoy, ¿Me va a castigar Dios?
15: <risa> sí, exacto, es, es correcto. Yo eh, tengo, hace poco leí algo que dice Paul Ster, que es un escritor que me gusta uh -huh. mucho, y él recuenta que en su adolescencia él era capaz de empezar a cuestionar la existencia de Dios, pero al mismo tiempo seguía creyendo que podía jugar, eh, llegar a ser jugador de béisbol de las grandes ligas. Entonces, eh, coincido con él, estás justo en un momento eh, de, de fragmentación entre quién eras y en quién te vas a convertir en términos de identidad. Y una pregunta clave eh, en la definición de muchas personas que crecemos en un ambiente religioso es ese, ¿no? La fe, al final de cuentas, Pu puede verse como ese deseo infantil de que nos protegen, de que nos protejan y nos consuelen, o hay un deseo ahí también como una nostalgia de, de o, o un fantasma de ser el centro del mundo y de que hay alguien que, que, que nos va a cuidar y de pronto Amalia llega al centro de, de esa pregunta, de, en, hasta, de en, en, la, en su búsqueda por la verdad, ¿no? En la búsqueda de, por la verdad entra de pronto la pregunta por por Dios. Entonces, sí, por pues Dios, y eso es como más en términos existenciales, ontológicos, pero tienes uh -huh. mucha razón, también está la religión cotidiana del día a día del pecado y me voy al infierno, y me gusta eh, el capítulo que es como una oda a los confesionarios uh -huh. y a, a la confesión y al examen de conciencia en donde te hacen revisar cómo has faltado a los diez mandamientos, sí. y se vuelve bastante absurdo cuando uh -huh. lo pones eh, en palabras y lo, lo encarnas en un personaje, ¿no? Como cómo relaciona estos grandes pecados o cuestionamientos con cuestiones muy básicas como de mi papá siempre se sale de la misa antes de que el padre dé la bendición porque uh -huh. eh, va a haber mucho tráfico afuera de la iglesia y entonces confiesa <risas> ese, uh -huh. ese pecado y pienso que uh -huh. en ese contraste de lo cotidiano cercano con, con las grandes preguntas ontológicas es donde surge la ironía y tal vez el sentido del humor que también está en esta historia
0: sentido del humor y, y además nos, nos divierte, nos llevas eh, a referencias también eh, que como adolescentes en ese momento cuando están eh, los personajes pues se preguntan y también sus relaciones familiares llega un otro tema que, que destacas en el libro es el tema de la sexualidad y justamente entendiéndolo de la mano con esta religión dentro eh, en la que se encuentra sumergida por ejemplo este personaje de Amalia o su amiga eh, Luisa, eh, pues el tema de la sexualidad también, cómo, cómo se va rompiendo con ello y cómo ¿Cómo lo, lo van viviendo desde dentro los jóvenes? ¿Será que eh, pues esta idea, por ejemplo, de llegar virgen al matrimonio tenga que cumplirla eh, a cabalidad porque si no es un pecado terrible que me condenará? En fin, este tema de la sexualidad también presente entre las pláticas y algo o un, un tema que, que, que no logran de primer momento resolver entre los personajes…
15: Sí, es correcto. Mucho de, de, de esta parte se queda como una pregunta abierta, uh -huh. pero lo que yo quería o lo mi intención fue eh, retratar la, una sexualidad lo más realista posible. Uh -huh. Cuando hay eh, retratos de los personajes en, en esas edades, se suele ir como a dos extremos, yo pienso. Uno es el ideal romántico en donde todo son fuegos artificiales y, y explosiones de amor. Uh -huh. Y luego existe otro que es mucho más rebelde, físico, que tal vez retrata también eh, drogas, violencia. Y yo quería retratar escenas como mucho más eh, cotidianas, naturales, de, de encuentros sexuales, en donde hay mucha vulnerabilidad, que eso, eso es, es importante, yo pienso, en, en la parte sexual. Y por otro lado vulnerabilidad y el terrorismo culpabilizante para quienes tienen esa instrucción de llegar vírgenes al matrimonio o de que eh, eh, el, el tener sexo fuera de, de sí, del matrimonio, uh -huh, es un uh -huh. pecado. Eh, entonces, sí ¿cómo viven eso? Es, eh, sobre todo Amalia, ¿no? La protagonista de y entonces al haber vivido esto me tengo que volver a confesar, pero ahí llega un un eh, punto de 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 que, de, o sea, ya definitivo sí. en donde decide, bueno, tal vez no, ya tengo que dejar de estar hablando de esto con un sacerdote, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero para mí era importante eso también, que, uh -huh. que fuera distinto de, de lo tradicional en el género de, de la novela juvenil, uh -huh. si bien esta es una novela que puede eh, categorizarse dentro de ese género, eh, pienso que justo en ese retrato rompe, ¿no? Muchas novelas juveniles que a mí me encantan y las leo muchísimo, eh, retratan el encuentro sexual entre el primer amor de una forma eh, muy tierna, amorosa, casi perfecta, y yo quería romper como con este estereotipo en la literatura.
0: Efectivamente, eh, Brenda. Y también está, eh, también está el... Pues el tema de la familia, las, las costumbres también es... Algo que incluyes dentro de esta novela, qué papel juega la familia, qué papel juega eh, los padres, la mamá por un lado, el padre por otro, los hermanos, los amigos, eh, pero la familia también. Y esas costumbres de pronto que se vienen, eh, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, esa formación con la que difícilmente se puede romper, pero que se va rompiendo poco a poco con las nuevas generaciones en la familia
15: sí justo le, le das al clavo con eso de, de romper con con la formación está la presencia de del padre y de la madre muy muy arraigada yo yo lo veo como en la adolescencia empezamos a ver a nuestros padres como personas que tienen un pasado y tienen una historia y han forjado una vida más allá de nuestra de la existencia como hijos y ella empieza a descubrir a a su madre, ya no como mamá, sino como Cecilia, al padre uh -huh. como un como Enrique, y empieza a ver sus cualidades, y con qué si sí coincide y qué no. Uh -huh. Y eh, Con la mamá, sin revelar mucho, hay un episodio en donde eh, narra un evento de abuso uh -huh. familiar que la abuela de la protagonista le hizo callar a su, uh -huh. a su madre, y, y ahí hay un, una reacción a lo mejor rebelde y de enojo, porque tenía yo que plasmar en, eh, en el personaje algún rompimiento con el padre o con la madre, así como hay rompimiento también con la fe y la religión, y eh, en este caso ocurrió con la madre a partir de esta historia, pero es clave eh, que la madre haya hablado de eso con la hija, porque sin esa apertura la hija no podría eh, sobrepasar ese silencio que se había guardado por muchas generaciones. Entonces sí, hay un con cada uno de los padres tiene un encuentro distinto, los analiza como con otros ojos, con una visión de dónde vienen ellos, por qué los dedicaron así, y yo qué, cómo me voy a plantear en este mundo ante ellos, y si por ahí hay, o sea, sí, para mí es importante eh, comunicar o quería sembrar esa semilla de está muy bien cuestionar a tus padres y tratar de irte hacia otro lado completamente distinto de lo que te están
0: diciendo que debe ser. Así es. Eh, Brenda, pues muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos de esta novela, que además, mira, pues vienen vacaciones para muchas, para muchos jóvenes, para muchos estudiantes, la queremos la queremos eh, recomendar para todos en general, por supuesto, 1994, Perder y Fingir, eh, Brenda Legorreta es la autora y la editorial Harper Collins. Pues muchas gracias, muchas gracias Brenda Legorreta, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Al revés, muchísimas gracias a ti Deyanira, que estés muy bien.
0: Igualmente y, nos, y seguimos escuchando un poco más de esta canción de Nirvana. Gracias Brenda, hasta luego. Hasta luego. al mundo. Relatamos al mundo. El refractario,
7: el refractario RU. RU.
0: R.U. Bueno, pues ya nos vamos al refractario R.U. de este viernes previo a las vacaciones. Ya está con nosotros el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la fiesta Catlán y que hace un momento comentábamos eh, que Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, es vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito. Otro de los temas que está siendo en este momento noticia también de la semana. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Le muy buena tarde para ti, para toda la panel de auditorio de Prisma RU. Pues como bien mencionas, ahorita comenzando con este espacio. Vale la pena también platicarlo porque acaba de reventar el, el exsecretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Monzo Guajardo, fue pues vinculado ya a proceso por parte de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito. No parecería sorpresa que ya en un eh, sexenio tan manoseado por investigaciones como lo fue el de Enrique Peña Nieto esté cayendo otro exsecretario de Estado y pues recordemos que durante su administración hubieron también algunas en términos de manejo de recursos Empezando por la eh, remodelación de la torre ejecutiva De la Secretaría de Economía misma remodelación que a la fecha pues permanece Y que por otra parte veíamos también el manejo eh, cuestionable Cuando menos de algunos programas como lo era en su momento ProMéxico Como el programa estrella para la promoción de las inversiones mexicanas O mejor dicho, del extranjero en nuestro país y por otra parte, el llamado eh, INADEM, es decir, este Instituto eh, del Emprendedor en México. Entonces, pues, la noticia sorprende por el momento en el que llega, pero eso no significa que se debe entorpecer o ponerle alguna traba al paso de la justicia y de las investigaciones. Ojalá que este proceso abierto contra el secretario de Economía derive en brindar verdad y justicia, sobre todo en términos de la hacienda pública, pero recordemos también sus implicaciones políticas. Si el de Alfonso Guajardo había resultado electo diputado federal para la legislatura que está por comenzar el primero de septiembre, por lo que si esto no termina por resolverse o en su caso se resuelve en su contra, pues el señor no podrá tomar protesta como diputado federal, que habría mencionar para finalizar este punto que la Fiscalía ha dado hasta dos meses para poder concluir con las investigaciones correspondientes, pues lo que lo podría dejar abiertamente afuera de su curul como diputado y en consecuencia no gozar de las mieles del pueblo.
0: Efectivamente, y la pregunta aquí va siendo, y cada vez pues más personas, ¿cuántos no se enriquecieron de manera ilícita y no sabemos es algo también que nos preguntamos. Oye, y hablando de todos estos temas, eh, pues este otro con el que vamos eh, también a dar inicio, otro escándalo en eh, del hermano, ahora otro hermano del presidente López Obrador y las donaciones eh, del bienestar, pues que, cómo ves este, este tema, este video nuevo que sale.
6: Bueno, pues me parece que tenemos que colocarlo primero en perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ya se sabe públicamente que este es un video del año de 2015. Morena, el partido político, tenía un año de recién nacido, apenas comenzaba a hacer sus pininos en la política nacional, después de ser una asociación política nacional. No obstante, esto no deja de ser algo cuestionable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Recordemos que para términos de financiamiento de partidos políticos, todos, absolutamente todos los ingresos tienen que estar reportados ante la autoridad electoral, en este caso la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Este INE ya existía desde aquel año, recordemos que el INE nació en el año de 2014, ya con todas estas cualidades y capacidades de fiscalización. Entonces, pues, hay que decir las cosas con claridad, esto es un error y es una problemática que no se tendría que justificar. Así se trate, como acusó el presidente del Partido Político Morena, Mario Delgado, de apenas, apenas, muchas comillas, 150 mil pesos o millones de pesos o dólares, como fue en el caso de otros gobiernos corruptos del pasado, esto sigue siendo un atisbo de corrupción y que no se debe dejar pasar. Me parece que la defensa que ha salido a hacer el ciudadano presidente fue... Eh, cuando menos un poco mm, descuidada, pensando en la idea de, bueno, es que en las revoluciones, en la Revolución Mexicana, se hacían donativos para sostener la lucha. Un donativo no me parece que pueda ir a 150 mil pesos más, aún si estos no están declarados frente a la autoridad electoral. Recordemos, la ley electoral justamente permite esos donativos por parte de organizaciones y de los propios mili eh, militantes, en su caso, eh, como las aportaciones partidistas, pero el hecho de no reportar ese dinero sí constituye un delito electoral, sí se trata de un acto de corrupción que no deberíamos tener presente en la política mexicana y menos aún en el partido político que se precia de combatir la corrupción. Me parece un error que puede combatirse, que puede resolverse, pero como ha sido en casos anteriores, al que se le debe dar atención y justicia, y esto nos hace pensar, para finalizar con este comentario, qué pasará también con el otro caso denunciado desde el año pasado, que se le dé el seguimiento y no los olvidemos.
0: Así es, Javier. Y bueno, está otro tema más que ha sido noticia en la semana. ¿Qué te parece este anuncio del presidente sobre la creación de Gas Bienestar, una eh, gasera eh, estatal, alguna alternativa para las y los mexicanos? ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema?
6: ese es un tema que... Sería muchísimo más apto que pudiesen explicarlo con detenimiento los colegas, las colegas economistas, en tanto la subida de los precios internacionales del gas. Esto no es ningún secreto para nadie que le guste estudiar este tipo de temas, puesto que la subida se ha podido sentir también en los bolsillos de las y los mexicanos en todo el país, entre en un 30 y 50 por ciento, nada más en lo que llevamos de 2021. Antes de que discutamos acerca de temas que sin inflación descontrolado, ¿no? No, tampoco estamos en un escenario de inflación descontrolada, es algo que sí tenemos que tener muy presente, pero tenemos un juego de carácter casi oligopólico en tanto las compañías gaseras, es decir, estas cinco o seis empresas que compiten en el mercado del gas LP eh, no tienen prácticas eh, de competencia económica bien reguladas que en este caso pues la cofece la comisión federal de competencia económica ya tiene carpetas de investigación abiertas en este caso mejor digamos de expedientes abiertos sobre la competencia de estas caseras resulta un tema delicado porque es una de las principales fuentes energéticas de las familias mexicanas, y donde también recordamos que la de discusión y el debate energético en México no se agota con las energías limpias ni con el petróleo, sino que también va mucho de las economías de los hogares mexicanos. Hemos visto también que estas gaseras han duplicado el margen de utilidad en apenas este año y medio, lo que resulta también en una ganancia grosera, puesto que el año pasado se redujeron los precios internacionales del gas. En consecuencia, tenemos una práctica abusiva, pero esto no significa que la mejor opción para los mexicanos, las mexicanas, sea la propuesta del presidente López Obrador en tanto una paraestatal de gas. ¿Por qué? Con esto quisiera cerrar el comentario. Esta paraestatal de gas puede que tarde todavía más tiempo en entrar adecuadamente en operación que en lo que trata de resolver el problema que justamente está buscando solucionar. Hay que darle también juego y partido a la COFESE y, en su caso, a la Secretaría de Economía para poder ver las prácticas económicas, leales o no, de estas gaceras y brindarlas un mejor servicio a las y los mexicanos.
0: Bien, pues seguiremos hablando de ello posteriormente. Y, por último, en un minuto, Javier, el Estado de la Seguridad en México, un tema que, en el que se insiste, nos preguntamos cómo va esta estrategia. ¿Son fiables los datos ofrecidos por el gobierno desde tu punto de vista?
12: Me parece que
6: siempre tendríamos que confiar justamente en los datos que se nos presentan y no necesariamente desde los datos ofrecidos por comunicación social sino que lo que tenemos que explorar es lo que aparece en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del propio Gobierno de México a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por supuesto, ya que salgan eventualmente las nuevas encuestas del Inegi eh, relacionadas específicamente con el tema de seguridad, en este caso la ENVIPE. Como hemos podido ver en trabajos periodísticos de algunos otros medios y en este caso de los cuestionamientos de aquel periodista Jorge Ramos en esta última conferencia matutina donde decidió presentarse, pues vemos que hay algunos números disonantes dentro de las cifras que maneja el gobierno, pero tengámoslo claro, información pública es la información auténtica y la sola mención en la conferencia matutina no constituye necesariamente la autenticidad plena, ¿por qué? porque son los propios números enfrentados no por esto apoyo plenamente lo mencionado por Ramos, pero sí vale la pena que como ciudadanas y ciudadanos verifiquemos a cabalidad los datos ofrecidos por los diferentes secretariados técnicos del gobierno de México, puesto que en específico la reducción de homicidios dolosos o delitos de alto impacto sí podrían llegar a ser cuestionables ¿por qué? porque no se trata solamente de la reducción en números absolutos sino ver esto medido en tasas y sobre todo de manera regionalizada la violencia en México se presenta no tanto por municipios o localidades sino por regiones en el país los estudios de violencia son temas que requiere mucha mayor discusión
1: y profundidad
0: bien pues Javier muchas gracias por haber estado con nosotros en este, en este día viernes nos escuchamos en 15 días te escuchamos en este espacio muchas gracias
6: Muchísimas gracias, Yanire para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente tú. Y bueno, pues nos vamos ahora a Melomanía R.U. con Dulce R.U.
13: Buenas tardes, amigos melómanes de Prisma R.U. Hoy, viernes 9 de julio del 2021, tenemos 5 pretextos para escuchar buena música. Un día como hoy, falleció Juventino Rosas hace 127 años, creador del Val Sobre las Olas. Un día como mañana, celebramos 126 años del nacimiento de Karl Orff, compositor y educador musical alemán, conocido sobre todo por su cantata Carmina Burana. Tenemos el fallecimiento de George Gershwin hace 84 años, Y dos invitaciones, una a un recital hoy mismo viernes 9 a las 18 horas en el vestíbulo poniente del Palacio de Bellas Artes. Tres sonatas para violín y clavecín de Johann Sebastian Bach. También tenemos la invitación de Alberto Cruz Prieto al recital este próximo domingo 11, pasado mañana a las 11.30 horas, en el Salón de Recepción del Museo Nacional de Arte. juventino Policarpo Rosas Cadenas, falleció el 9 de julio de 1894. Él nació en Santa Cruz, Guanajuato, Rosas. Comenzó su carrera como músico callejero, tocando en bandas de música de baile. A finales de 1880, Rosas ya era miembro de una banda militar y en 1891 trabajó en Michoacán. Su obra más conocida es Sobre las olas, se publicó por primera vez en 1888. En 1919 José Rolón obsequia a Arthur Rubinstein la presente versión de este vals sobre las olas, pero en esta versión de José Rolón se titula Vals Caprice. Esto es música del álbum Mosaico, producido por la intérprete Silvia Navarrete en México en el
3: 2006.
13: <música> Carl Orff nació el 10 de julio de 1895. ¡Face! Y por ello estamos escuchando la tercera de sus cantatas, esta es el triunfo de Afrodita, es un concierto escénico, este fue escrito en 1951, hace 70 años, tercera de la trilogía musical, Carmina Burana en 1937, Catulli Carmina en 1943. Este triunfo de Afrodita describe los rituales de una boda greco-romana, los poemas griegos son de Safo y parte de Eurípides. Estamos escuchando juegos y canciones nupciales frente al tálamo. Quinta parte del triunfo de Afrodita para cinco solistas, dos sopranos, dos tenores y un bajo, coro mixto, percusiones y orquesta en siete partes, con el coro y orquesta sinfónica de la Radiodifusión de Baviera y la dirección de Eugen Johun. George Gershwin falleció el 11 de julio de 1937, hace 84 años. Él mismo escribió uno de sus primeros recuerdos musicales que se remonta a la edad de seis años. Dice él que estaba parado afuera de una sala de juegos por un centavo, así se llamaban, escuchando una melodía en fa que era interpretada por Rubinstein en un piano automático. Este fue uno de los primeros contactos que hizo Gershwin con la música y por ello estamos escuchándolo a él mismo con rollos de una pianola grabados en 1925 y 1927 música del álbum Gershwin Plays Gershwin de Piano Rolls volumen 1, los rollos de 1933 editado en 1993 en Estados Unidos por los sellos Electra Noneschuch y Warner Music con el propio compositor George Gershwin en la pianola Escuchemos la invitación de Victoria Orti. Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU.
16: Soy Victoria Orti Pastor, violinista. Quisiera invitarlos hoy a las 6 de la tarde. Nos presentamos en el Palacio de Villas Artes con la maestra Eunice Padilla Clavecinista. en el vestíbulo poniente del palacio. Obviamente, por la pandemia, estamos aplicando los requerimientos de seguridad. Con poca gente personalmente estando en el concierto, nosotros tocamos con cubrebocas. Con toda la tranquilidad pueden asistir. Vamos a tocar tres sonatas de Jeja Sebastián Bach para violín y clavecín. Sonata número dos, número tres y número cinco. Estas obras están escritas en la forma de escribió sonata. Cada sonata está compuesta con cuatro movimientos. Normalmente los movimientos son lento, rápido, lento, rápido. Se asemejan a las sonatas de pieza. Eso es todo el formato. El sonata significa que son tres voces independientes y la parte de abajo que está tocando la mano izquierda de la maestra en clavesí esto se podría incluso reforzar con Mario La Lagamba. Hoy mismo, viernes, 9 de julio, a las 6 de la tarde, vestíbulo poniente del Palacio de Bellas Artes a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
13: Alberto Cruz Prieto nos invita a su recital Chopin este próximo domingo, pasado mañana.
12: Buenas tardes, queridos melómanos de Prisma RU. Soy Alberto Cruz Prieto, pianista, y quiero invitarlos a un recital el día domingo 11 de julio a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte. Solamente música de Frédéric Chopin, uno de mis compositores tutelares, el programa está integrado por una selección de siete mazurcas, cuatro nocturnos, dos de ellos póstumos, la primera polonesa y una selección de cuatro valses. Con este programa rindo homenaje a uno de mis compositores, no solo favoritos, sino imprescindibles, junto con Ravel, Montepsi, Scarlatti. Parte de este material, lo toco por primera vez: mazurcas y estos valses. Dos de los nocturnos no los he interpretado en público con miras a una posible grabación de un segundo disco dedicado a la música de mm. Les recomiendo llegar con una hora de anticipación ya que dadas las actuales condiciones de la pandemia, pues hay un cupo muy, muy limitado, no más de 40 personas. Será un concierto sin intermedio, por supuesto, hay que estar tapabocas, no mantener una cercanía con los fans a la distancia era un placer compartir con ustedes música del gran Frederick Schumann
13: y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 9 de julio del 2021 muchísimas gracias por vuestra atención que tengan un excelente fin de semana un buen descanso y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias a todos, gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho, buenas vacaciones. Eh, la siguiente semana estará el programa grabado, tenemos mucha información. Y la siguiente semana mi compañera Virginia Sánchez. Y pues nos vemos. Hasta después. Pásenla muy bien. Gracias y muy buenas tardes.
1: Prisma RU.
5: Relatamos
2: al mundo.